0: vanuit naar bed. Hoe kreeg jij voorlichtingen vroeger? Kreeg jij een ongemakkelijk gesprek? Of werd er gewoon een boekje naar je hoofd geslingerd met de woorden... als je naar nou dit boekje nog vragen hebt, vraag het dan maar aan iemand anders. Jasper Smit heeft een hele bibliotheek aan die boekjes verzameld... En hij heeft een, een tas vol meegenomen. En het mooie is, kijk vooral mee met de webcam. Uh, het ligt allemaal hier op tafel, radio 4 het, het is van alles. Ik heb er stiekem een paar al mee opengekeken. En ja, wat is dit bizar. Dit er dus echt van alles in. Um, Jasper, uh, goedenavond. Hoi. Ik heb er net eentje gepakt. Ik dacht, nou, dit is een korte, een kleine... Uh, dat is vast handig en snel. Um, ik heb zes blote piemels gezien. Ja. Twee daarvan besneden. Um, ik heb één vulva gezien. Um, maar dat was alleen met een ene erin. Ja. Ja. Er zit nog net niet een spiegeltje in.
1: Ja, het is allemaal dus niet heel erg prikkelend of zo. Of dat je er met blijdschap...
0: Nou ja, en vooral al heel erg vanuit een man geschreven.
1: Zeker, maar al de boeken die ik hier... Er is eentje waarbij een vrouw heeft meegeschreven. Maar voor de rest zijn het allemaal witte mannen... die uh, ons gaan vertellen hoe het precies zit. En vooral vrouwen gaan vertellen hoe het zit.
0: Oh, oké. Okay, dus hoe zit het, Jasper? Je hebt ze allemaal gelezen? Uh, ja. <laughs> heb je ze echt allemaal gelezen?
1: Uh, ik heb... Ik heb, sommige dingen waren zo moeilijk om te lezen, maar ik heb de meeste heb ik inderdaad doorgelezen.
0: Oh, hoezo waren sommige moeilijk om te lezen?
1: Omdat uh, vooral in het begin van de 20e eeuw werden er hele
0: dikke, ja.
1: zo weinig leuk mogelijke boeken geschreven. Zo droog mogelijk werd het al opgeschreven. Dus dat zijn pillen. <lacht> er is een, uh, ik heb een Duits boek vertaald en dat is gewoon 300 pagina's heet man en vrouw. En dat gaat <lacht> gewoon over alles met mannen en vrouwen.
0: <lacht> dus zij kunnen seks saai maken.
1: Ja, oh zeker, wordt zeker. En heel vaak wordt het ook gewoon helemaal niet beschreven. En oh. er wordt vooral heel veel gezegd dat je je niet zo moet aanstellen.
0: Dat Wacht gaat even, maar zo. seks wordt niet beschreven, want er staat overal seks en zo... of hoe maak je kinderen, of vooral hoe maak je geen kinderen. Ja. Voorboedsmiddelen, veel. Uh, hoezo kun je dan niet over seks schrijven?
1: Nou, er zijn twee soorten seksuele voordelingsboeken natuurlijk hier. Je hebt ja. die voor kinderen en voor volwassenen. En voor kinderen heb je een groot probleem. Je wil je kinderen nou beschermen tegen enge dingen. Ja. Dus je moet iets zeggen... Maar de meeste mensen willen natuurlijk niets zeggen. Dus, ik heb hier een paars boekje liggen lezen. Ja. Dit is hoe kinderen worden gemaakt, hoeveel baby's worden gemaakt. Dit is een, in Amerika een heel bekend boek. En daar uh, leggen ze alles uit, slaan maar open met vouwpapier. Vouwpapier? Ja, uh,
0: fauwpapier.
1: Fauwpapier? ja en, en, en classic eerste diepje. Oh. Dus kijk maar. Waarom <lacht> ja, dus, dus, zie ik eerst? Is de eerste een kip? Precies. Dus, maar als je het boek even geeft. er ja. kijk. En, uh, huh, hier staat is, dus ook, de daad staat er natuurlijk ook in. Ja. Ook, nadat we een hondepiemel hebben gezien.
0: Ik wil net zeggen, er zijn nog meer. Meer, nog meer dieren zie ik. Het is ook allemaal van nee, knutselpapier Kijk, gemaakt. Dus oh.
1: als je bloot bent, ben je, huh? zoals je ziet, ben je, uh, heb je geen uh, features en ben je wit. Het, dus dat is belangrijk. <laughs> maar, dus als je het doet in bed, ja. als je het dus niet zo doet doe je het fout... het ziet er zo uit. Ah. Dus je ligt lachend onder een deken. en dit is alles wat er te zien
0: is. Maar hoe, hoe, wacht, want, want staat er dan, qua tekst staat er dan wel iets over... Ja, er staat wel...
1: Uh, ja, dat is waar. En daar staat inderdaad ook wat, wat het, de daad is. Maar dat gaat. Uh, het, is, uh, voor het Maar staat hoe het moet je niks. het dan doen? Uh, gewoon uh, aanmodderen. Uh, Zoals het al.
0: eindigt ook echt met... planten en dieren doen dat niet.
1: Nee. En de vrouw vindt dat heerlijk. Oh, nou. uh,
0: als mensenvaders en mensenmoeders... een nieuw babytje maken, zijn ze getrouwd. Dit is waar. En wonen ze bij elkaar. Dit is ook waar. Wow, oké, okay, oké. Okay. Oh, hoe heb je zelf eigenlijk uh, deze boek... heb je zelf ook voorlichtingen met zo'n boekje gekregen?
1: Uh, nee, ik heb de classic voorlichting gehad. Dat uh, We hadden een biologie-leraar, meneer Landzaat. Ja? En die Landzaad? reed dan wel eens gewoon in een car met een enorme ouderwetse televisie... en een videorecorder zo
0: ja.
1: naar binnen. En ik weet dat we één keer een filmpje over seksuele voorlichting hebben gezien. En ik weet, dat daar, ik weet er nog twee dingen van. Ten eerste dat meneer Landzaat achterin de... Uh, klas stond te grinniken. Oh nee. <laughs> dus en blijkbaar was er iets. Je zag iets van de daad. En, dat en dan zag je een tentje heen en weer schudden. Dat nog. En het hielp <laughs> niet. Gewoon totaal niet. Uh, en voor de rest was er een boekje van de, de, de Rutgers Stichting. waar ik uh, heel stiekem naar keek.
0: Stiekem naar keek. Stiekem
1: en bedenk oh, de... me nu opeens. Ja? Mijn ouders hadden thuis een erotisch boek. Oh. Waar ik soms heel stiekem in keek. En ik heb het een tijdje geleden teruggevonden in de kringloopwinkel. En ik heb het dus ook gekocht. ik dacht, deze moet ik thuis hebben.
0: Ja. En stonden er, maar er stonden ook plaatjes in dan.
1: Nee, dus het was alleen maar, dat was gewoon een, 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 een literatuur. Maar dan zoals in de jaren zeventig, literatuurporno literatuur.
0: Literatuurporno. Ja, uitstekend. Jan Wolkers of zo.
1: Nee, het was, geen, het, het was Heren Here Heren Hersema. Ook een beroemde schrijver toen. En uh, het heet. De hete ijssalon. Mm. En er zat in ieder geval één verhaal bij wat ik echt geweldig vond. Hoe ging die? Nou, het is een verhaal dat... Uh, het, het is volgens mij een man en een vrouw die naast elkaar zitten... zonne op een strandstoel. Heel erg jaar 70 bij zijn wat. En het enige wat ze bij elkaar aanraken is hun, hun grote teen raakt de kleine teen van de ander. En daar worden ze allebei super opgewonden van. En dat is het hele verhaal. <lacht> maar dat kon ik echt wel hebben. Jaren 70, 80. Super jaar 70.
0: Wauw. Oké, okay, maar je hebt, je hebt er nog veel meer. Want sommige hebben plaatjes, sommige hebben dus uitgeknipte plaatjes. Ja. Um, deze ziet er ook heel oud uit. Maar ik zie er ook eentje met een kruis. Uh, waarom zit er, wil ik weten waarom daar een kruis op zit?
1: Nou ja, de meeste seksuele voorlichting werd gegeven door de kerk. En dus hierbij ook. En dat boekje, hoe heet het ook weer? Het de dat...
0: praktijk der voorlichting.
1: Dus het is een keurig katholiek boekje hoe het gaat. En dat is heel erg wat je voorstelt. Dus het gaat dan over dat je uh, zedig moet zijn en netjes en dat je als meisje ook goed moet gedragen. Maar oh. het toffe hiervan is... is dat aan het einde staan een soort van miniboekjes. -boek
0: ja. Oh ja, oh ja. Het is uitklapbaar.
1: Precies, en daar zitten miniboekjes... en dat zijn een soort foldertjes die je kan geven Wat aan meisjes of jongens.
0: Heel veel foldertjes.
1: Ja, over het
0: ouderschap en zo. Meisjes en... in de puberteit.
1: Ja, en over jongens is het uh, iets van vijf pagina's over... dat je niet aan jezelf moet zitten, oh ja. Wat dan ga je dood.
0: Deze is wel echt een stuk dikker dan de meisjes. Precies.
1: Uh... Want het meisjesboek gaat maar over één ding...
0: Ja. Uh, wacht, mag ik raden? Ja. Oh, het is echt maar één, ve het is echt één velletje. Het is één
1: velletje. Meisjes hoeven maar één ding te kunnen.
0: Uh, ongesteld worden.
1: I ja, en wat je dan moet doen?
0: Uh, een chocola eten.
1: Nee, tuurlijk niet? niet. Nee, je moet toch een flinke meid zijn en niemand laten weten dat er iets aan de hand is.
0: Uh.
1: Dat is wat je moet doen. Dus een jongens moet van zichzelf afblijven en een meisje moet er geen enkele rekenschap geven. Uh, lees het, het is echt fantastisch. Het begint
0: ook met kind. <laughs> Het is goed dat ik even vertrouwelijk met jou praat. Je bent nu zo oud geworden... dat je van meisje langzamerhand tot vrouw gaat groeien. Ja, en dan gaat het over... Uh, oh, de, de, de vrouw zich van binnen gaat klaarmaken voor de taak... waartoe eigenlijk ieder meisje geroepen is. Het moederschap. Zeker. Oké, okay, doei. Uh, wat, en de jongens? Het jongens is wel echt al veel meer. Maar wat is er dan. Uh, waar, jongens, ik moet eens ernstig met jou praten over iets. Maar jongens worden niet ongesteld. Dus waarover gaan jongens dan?
1: Het gaat puur over masturberen dat je dat niet moet doen. Dus ik heb hier het boekje dat heet uh, Wat een jongen behoort te weten. Oh nee, ik doe het weer een keer. Dit is wat een jongen behoort te weten. En wat hij vooral moet weten is dat hij van zichzelf af moet blijven. Dus. Uh, uh, ach, waar zulke toestand door ontwedendheid blijft bestaan... wordt masturbatie spoedig een vaste gewoonte... en kan worden uitgeoefend met zulk geweld dat idioot zijn... of zelfs de dood erop volgt. Dus, dus hier wordt gezegd als je <lacht> zelf, dat je dan dood gaat. <lacht> Jezus huilt ook. En, en het, 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 Jezus huilt. Hij, hij, letterlijk, ja. <lacht> dus dit is wat een jongen behoort te weten.
0: Dit, dat je, als je te hard raakt rukt ga je dood?
1: Nee, als je, sowieso aan jezelf. Het pijnlijke hiervan is natuurlijk dat allemaal mensen zijn... Opgevoed met de, dit is het goede. Yeah. En natuurlijk, de mensen die het schreven, de witte mannen die het schreven, die zaten natuurlijk. Die zijn ja. natuurlijk ook wel zichzelf. Maar het feit. En het echt, Ja, dat moet ik even vertellen. Ja, vertel. Oké, okay, het eerste. Je, je kan je misschien al vragen. Waarom is zo'n keurige uh, meneer begonnen met. Uh, het sparen <laughs> van de is Dit
0: eigenlijk de eerste vraag die ik wilde stellen. Dat maar dat lag zoveel moois voor me.
1: Nou, ik vond bij een vriend van de kast dit boek. Alles wat u altijd al over seks wou weten, maar niet durft te vragen. Hier is een beroemde film van ook gemaakt. Ja. Dit is echt het standaardwerk over seks uit de jaren 60. Dus okay. het is 1969 uit de 68. En ik dacht, oh leuk, laat ik eens ik eens lezen wat daarin staat. En het blijkt dat het echt een verschrikkelijk boek is. Uh, uh, en het ergste is waarschijnlijk het stuk over homoseksualiteit. Het gaat dan, mm. dan over hoe... Dat, uh, die mannen zijn eigenlijk alleen maar koud en seksbelust. En het is vreselijk en er is geen enkele liefde. En, huh? uh, ik, ik kan je een stukje voorlezen over de typische homoseksuele ontmoeting. Ja. Maar dan wat, wat dokter Ruben denkt. Ja, precies.
0: Denkt. Dit is wel heel duidelijk. Dit is niet jouw kijk op homoseksualiteit. Dit is de kijk van David Ruben. Ja, en David Rubin heeft
1: dus dit boek uitgebracht en daar hebben generaties Amerikanen zijn hiermee grootgebracht. En uh, voor mensen die niet wit en hetero waren bijvoorbeeld, ja. hebben, heeft dit boek een vreselijke invloed gehad. Het wordt nog steeds uitgegeven in een geheel veranderde versie. Ja, Als je op Amazon wel. kijkt naar alle reviews eronder, ja. het zijn allemaal mensen die zeggen dat hun leven is verwoest door dit boek. Door onder andere dingen als...
0: Ja, oké, okay, kom maar door.
1: Oké, okay. dus het is een vraag en antwoord gesteld. Dus uh, wat doen homoseksuelen eigenlijk met elkaar, staat er dan? Nou, uh, en dan gaat hij voorgeven wat een typische ontmoeting is. Telkens als ik in de stemming ben voor seks, dan rijd ik naar de bowling. <lacht> ik ga naar het toilet, ik zoek huh? een leeg hokje op... ik ga naar binnen, ik doe mijn broek omlaag gaan zitten. Dan wacht ik op de dingen die komen gaan. Het duurt nooit lang. Na enige tijd komt er iemand anders in het hokje hiernaast zitten. Ik hou zijn voeten goed in de gaten. Als hij van de club is, dan komt hij met zijn voet... mijn kant op en aait de mijne zo'n beetje. Dat betekent dat hij contact goed zoekt. Als ik er wel voor in ben, dan aai ik terug en dan beginnen we. Ik gebruik altijd een stukje toiletpapier om een soort briefje te schrijven. Meestal alleen maar zuig je ook. Als ik tijd genoeg heb, dan schrijf ik er nog wat bij. Zoals ben je groot geschapen. Ik gooi het stukje papier op de grond. Hij raaft het op. Hij komt in een hokje binnen en zuigt mijn penis af. En dan is het afgelopen. Geen gevoel. <laughs> geen sentiment. Niets. En dan is de vraag, zijn alle homoseksuele contacten zo onpersoonlijk? En het antwoord is nee. Meestal zijn ze nog veel onpersoonlijker. Wat? Later wordt ook gezegd dat homoseksuelen uh, in de Tweede Wereldoorlog vaak bij de Gestapo zaten. Het staat daar letterlijk nee. in. Ja. Dus dit was het, van de, de, de Summer of Love, was dit het voorlichtingsboek. Oh. Dus toen ik dit vond, dacht ik... Maar dat is raar. Ja. Laat ik eens kijken wat er nog meer voor vreselijke dingen in staan. En toen ben ik... Ik ga gewoon altijd, als ik naar, Ik ga van kringloopwinkels. Ja. Ga ik altijd even kijken bij de seksuele voordelingsboeken. Mensen, ze kunnen staan bij psychologie, opvoeding... en soms zelfs bij de kinderboeken. En als ja. ik er eentje vindt die ik nog niet heb... dan neem ik hem naar huis. En nu heb ik er 160. Nee. Ik heb een kast vol met dit soort boekjes. 60 seksuele voordelingsbroeken.
0: En van welke jaren heb je ze allemaal? Wat is de oudste, wat is de nieuwste?
1: Mooi. Nou, de oudste waarschijnlijk in Nederland is van Nelly van Kol. Nelly van Kool, zij was, uh, zij was een van de volvechters om kinderen. Uh, juist goede seksuele voordelingen te geven. Want het is niet zo dat we vroeger heel preuts waren... en nu helemaal niet meer. Mm -hmm. Er is een soort golfbeweging geweest.
0: Ja, het is altijd een golf geweest.
1: Dus eind 19e eeuw waren we er juist heel erg voor... om je kinderen juist wel te vertellen ja. wat er komt. Nanny van Kool had als Aletta Jacobs groot kunnen worden... als in iemand een voorvechter voor feminisme en zo... en ja. seksualiteit en uh, anticonceptie. Alleen Nanny van Kool heeft nadat ze dit boek heeft geschreven en nog wat dingen heeft gedaan... Uh, gezegd dat de duivel in haar is gevaren en is in een nonnenklooster gegaan... en nee. heeft alles afstand gedaan van wat ze nog gedaan heeft. Maar dat boek heet, ik heb het, Moeder en Kind... hoe men kiezen onderwerpen met kinderen bespreekt. En dat is eigenlijk een hele mooie, liefdevolle seksuele voorlichting van Kool.
0: Oké, okay, en, dus, en, en hoe oud is die? Welk jaar?
1: Uh, uh, 1885. Nee. Dus dat is het eerste Nederlandse soort van officiële voordigingsboek.
0: Wauw. Maar ver verzamel je ook de nieuwe? N -n
1: nou, nee, want die liggen vaak nog niet bij de kringloopwinkel. Dus okay, ik heb wel wat nieuwere. <laughs> ja? Maar meestal zijn ze al minstens 10 jaar oud.
0: <laughs> Oké, okay, jeetje, een... 1085.
1: Nou ja, kijk, het ding is, seks verandert natuurlijk niet. Nee. Dus, uh, wij, uh, en wat, er, wat we doen met seks verandert natuurlijk ook niet, maar de maatschappij verandert wel. Dus eigenlijk is seksuele voorlichting, wat we vertellen aan onze kinderen over seks, een supergoede manier om te kijken hoe een samenleving verandert. Hoe de zeden veranderen, wat we durven te vertellen aan onze kinderen. Pas toen het Kinsey-rapport kwam, kwam we erachter dat alle vormen van seksualiteit altijd al normaal zijn. Ja? Maar het is niet wat er in de boeken staat. Nee. Dus de seks is de constante factor. Wat we vertellen is veranderd.
0: Want uh, je hebt ook... Uh, nou ja, Hier staan ook veel plaatjes in. Zijn ze hier iets opener over iets... Uh... Is dit seks en zo of deze? Die, ja. Dit is Kan ik trouwen met mama? Kan ik trouwen met mama? En dit is
1: een van mijn favoriete boeken. Nee, nee, maar dit is fantastisch. Want kijk... Waar we het niet eens over nadenken... is dat seks is natuurlijk altijd in een context. Ja. En de meeste van deze boeken... Die oude niet, die gaan, over een, uh, die gaan heel erg over een, uh, een context die religieus is. Mm -hmm. Maar natuurlijk, dit boek gaat namelijk over relaties. en welke rol seks daarin kan spelen. Mm -hmm. En dat is superleuk, want eigenlijk zijn er heel veel boeken waarin dat niet staat. Dus dit is een van mijn favo's. Echte vragen van kinderen: kan ik trouwen met mama? En... Waarom kan mijn zusje niet praten? Waarom en kan wa mijn zusje niet praten? Ja, nou, dan zeggen ze omdat ze nog te klein is. Dan moet ze oh. groter worden. En hoe worden baby's gemaakt? En dat leggen ze op dezelfde toon uit. Zegt.
0: Prachtig maar, Want is dit dan wel een uh, seksuele voorlichting, een boek?
1: Ja, kijk, dat is lastig. Ik vind ook kinderboeken die gaan over het menselijk lichaam... waar één ding staat over seks... die, die wil ik niet in mijn verzameling hebben. <laughs> maar ik <laughs> maar vind het deze heel wel. mooi. Vragen over kinderen... want eigenlijk wil je natuurlijk helemaal geen seksuele voorlichting. Je wil relationele voorlichting. Ja. Dat is natuurlijk wat je wil, in seks een logisch onderdeel
0: is. Ah, Oké, okay. en het leuke is, sommige zien er ook nog soort van aantrekkelijk uit of nou ja, aantrekkelijk um, kinderlijk van oh, hier staan kindjes op en uh, dat, dat ziet er gezellig uit. Dit is ook een mooie met een oranje voorkant. Um, ik heb hoop op deze dat deze leuk is. Klopt dat of is dat niet zo? Wat weet je
1: jij erom... van de liefde? Ik weet het niet meer. Ik zou hem zeggen. Uh, soms heb ik er een poster in. Ja, je hebt er een in. ik dacht, dit moet ik echt weten. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat staat.
0: Dat jij dit moest weten. Dus dan is het of iets dat je nog niet wist, of iets dat heel gek was. Ja, of je, je was hem gewoon nog aan het lezen en bent daar. Dat kan ook, hè?
1: Ja. Nee, volgens mij, wat hier vooral in staat, dat, uh, want uh, hoe er wordt gekeken aan zelfbevrediging, zoals men dat zo mooi noemt, ja. en, en onani noemen ze het ook. Hoe? Onani. Klinkt als sushi. N ja, ja het, is, het gaat van de Bijbel. Koning Onan, dat weet ik ook hierdoor. Die zijn zaadplekden ter aarde. Dat is echt een raar verhaal. Oh,
0: um, wacht. Echt? Nee, dat wist ik niet. Ja, het dat staat in de Bijbel.
1: In de Bijbel staat dus iets over een man die zaad plenkt de aarde, koning Onan. Ja. Uh, omdat hij zijn zaad niet wilde... Er is echt een, het is een oud-testmentisch verhaal en God is ook niet blij daarna. Dus Onani is een enorme zonde. Maar het staat vast in één van deze boeken precies het verhaal.
0: Zit de Bijbel dan ook in jouw collectie?
1: Goeie vraag. Nee, die zit niet in mijn collectie. Ik denk dat ik er eentje heb liggen ergens. Moet uh, mm, nee. zit
0: er dan bij? Maar oké, okay, wat staat er in deze? Okay, wat
1: hierin staat is dat dus... Uh, zowel uh, zelfbevrediging als... Uh, niet-heteroseksueel zijn. Ja. Dat is vaak een goede lakmoesproef over hoe modern ze zijn. Ja. En hier wordt nog gezegd dat homoseksualiteit... vooral homoseksualiteit... bij jongens uh, iets tijdelijks is in de jeugd. Dus dat het niet gek is dat je dat als puber hebt... maar daarna is het infantiel...
0: Wow. En als maar dat al... is echt... Uh, uh, dat, is, oh, dat is echt best wel uh, bizarre manier om te zeggen. Nee, nee. Wat
1: nog veel fijner is, is dat... Dus over homoseksualiteit wordt hier heel vooruitstrevend gezegd. Het is geen doodzonde. Maar als er al iets staat over vrouwen samen... wordt er alleen gezegd, prima. Echt? Ja hoor, echt één Hè? regel. Dat is prima. Dat is namelijk niet bedreigend voor de witte man die het hebben geschreven.
0: Oh. Oké, okay, dus vrouwen... Uh, maar vrouwen wordt ook vaak niet gezien als homoseksualiteit dan in dit soort boekjes. Nee,
1: dat is heel onschuldig. Dat is meer een soort spelen. Uh, en dat is oké. Okay. En mannen, dat is gewoon heel smerig.
0: Oké, okay, laten we even naar uh, muziek <laughs> gaan. <laughs> ik, ik moet het even allemaal nog verwerken... Um, Angel met jalouse.
1: Ah, jalousie, dan. Jalousie. jalousie. jalousie.
0: Ah, pourquoi?
1: Uh, nou, Franse stemmen, ja. Franse vrouwenstemmen... die hebben gewoon iets... en haar liedje begint met... Uh, <laughs> en dat het, ik weet ook niet... Het is, ik heb zelfs een keer gehad dat ik gewoon echt in Frankrijk... dat ik echt stond op een station... en dat ze iets omroepen met een peron. Uh, en ik denk, nou, nou, nou. Hier zit iemand heel erg... Uh, ik weet niet. Is het, is het toeval dat al die Franse stemmen... die hebben deze... Uh, dus nou, ik vind het, dus toen je vroeg liedjes die je toen denken aan seks of zo... Mm -hmm. dacht ik aan Sunday Morning, omdat het zo'n lief liedje is. Yeah. En ik dacht hier meteen aan.
0: Angel, jaloezie. Ja, het is wel een heel lief, zoet, maar ook wel weer heel sexy liedje.
1: Ja, en het gaat over jaloezie en... Uh, ik heb één keer volgens mij de video erbij gezien... Mm -hmm. en het is zo van, het heeft een heel hard randje of zo. Dus ik vind het heel tof.
0: Ah, maar het okay. gaat volgens
1: mij echt helemaal niet over seks. Zo.
0: <laughs> Maakt niet het uit. Het hoeft ook niet. Nee, het hoeft, hoeft niet. Hoeft je luistert naar met Antje naar bed... en naast mij in bed een seksuele verzamelaar Jasper
1: Smit. Ja, dat is niet mijn baan, maar dat, dat doet erbij. <laughs> dus mijn side hustle is dat ik seksuele voorlichting... Daar kan ik heel erg aan verdienen. Maar als je een baan voor me hebt als verzamelaar... van seksuele voorlichtingsboeken voor 96 uur in de week... Doe ik mee? <lacht> oh, hartstikke leuk. Vraag me gewoon. <lacht> uh,
0: ja, want Jasper maakt ook andere dingen.
1: Kom! Op. Ik ben de... Net, dat schrijf je met een cirkelflex.
0: Ja, ze zo moe oud dit. te moem te neuken. Hoe lang is dit geleden dan? Oh
1: joh, dit is denk ik echt al uh, 15 jaar geleden of zo dat ik het liedje heb geschreven.
0: Ben je nog steeds te moem te neuken?
1: Oh ja, ik ben dus echt een enorm uh, ochtendmens. Ja. Dus ik, dat ik, ik ben met oud en nieuw. Om half tien naar bed gegaan. Het is nu nee. half twaalf. Ik ga nooit zo. Ik ben echt helemaal verbouwreerd... dat er gewoon überhaupt de wereld is. Maar ik ben dus een ochtendmens. Ja. Uh, en ik hou dus ook heel erg van het ochtends doen. Ja, het, ho het hoeft niet over seks te gaan, maar ik vind het wel heel leuk om dat wel te hebben. Ja. Maar uh, ik heb een kind. Ja. Dus dat is uh, jammer. Want dat kind is namelijk wakker en het wil dan eten en spelen. Dus ik heb echt ochtends doen. Gewoon niet meer. Nooit. Hoe kwam ik je terecht?
0: Uh, te moe om te neuken. Oh,
1: dus uh, te moe om te neuken, dat heb ik geschreven in een grijs verleden. <lacht> maar ik vind het zo leuk om ook daar kwetsbaar over te zijn. Dat je, dat je denkt, ik zeg heel vaak tegen mijn lief... ik wil het aan zich theoretisch supergraag met je doen... maar, maar ik ga nu slapen. Vind ik vind het heel fijn. Ik het heel prettig om te zeggen, <lacht> ik wil graag... Maar
0: uh, ik, nou, ik denk dat mijn partner dat niet leuk zou vinden... als ik zou zeggen, schatje, ik hou van jou. En in theorie kunnen we het doen, maar vanavond niet. Ja, maar...
1: Dat, het mag toch?
0: Jawel, maar dan. Als je geen
1: zin hebt, maar ik heb gewoon geen energie.
0: Nee, maar dan ga je eerst zo die hoop opbouwen van. Oh, misschien, misschien, hè, misschien. Ja, maar niet vanavond. Nee, maar of.
1: Maar als je niks zegt, dan blijf je de hele tijd zo. Uh, zo. En als je dan bijvoorbeeld een partner hebt die bijvoorbeeld naast je ligt, dat noem ik stempelen. Mm -hmm. Dat je gewoon zo'n beetje tegen iemand... Stempelen? Ja, stempelen.
0: Dat is gewoon lepeltje, lepeltje. Nou
1: ja, maar dan dat één iemand zin heeft en de ander niet. Dus dan lig je een beetje te stempelen.
0: <laughs> Sorry. En dat is, dat is gewoon niet
1: was... top. Dus dan kun je beter van de horen zeggen, hé, hey, ik vind je heel lief, misschien morgen. Toch? Gooi het in de planning. dan lig je daar te stempelen.
0: Oké. Okay. Uh, we hebben ook wat uh, vragen binnengekregen. Chantal vraagt, uh, wat vindt je partner ervan dat je deze boekjes verzamelt?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Um, zij kan het wel echt wel waarderen, maar ik moest het natuurlijk wel in het begin even uitleggen. Hoeveel als...
0: had je er al toen je met haar...
1: Ja, toen had ik er al ook al 120. Dus, <lacht> en toen ik er dus voor het eerst mee naar huis nam, zei ik wel, oh. oké, okay, nou dit is mijn huis, dit is mijn kat, dit is mijn bank. dit is mijn... Gast vol seksuele voorlichting. En toen moest ik eerst zeggen, oké, okay, ik ben geen smerige gast. Uh, wel smerig, dat wel zo. Maar niet zo smerig. Uh, maar ik ook uit... En toen begon ik het uit te leggen. Na een tijdje was duidelijk dat ik zo nerd was... dat het waarschijnlijk prima was.
0: Oké, okay, was dit uitlegbaar?
1: Ja, nee. Nou ja, wat ik ook zei is dat... de maatschappij kan je ook een beetje zien hoe het zich ontwikkelt... door seksuele voorlichting. En het is niet, dit lees je niet, uit opwinding... Nee, Laat het eerlijk dat zijn. Waar. Ik bedoel, als ik gewoon de snoekscatalogus acht keer had staan, zoals de meeste mensen, dan ben je gewoon een beetje een vieze gast. Maar dit doe je niet omdat je vies bent. <laughs> dit is omdat je nudderig bent. Oké,
0: okay, ik, ben nu, ik wil nu gewoon eigenlijk heel graag een poll gaan houden met wat heb je liever? Iemand met een kast vol seksuele voorlichtingboekjes... of een verzameling van 20 jaar Playboys.
1: Ja, maar het hangt ervan af. Als het 20 jaar Playboy's is, jaren 60 en 70. ja, en maar wel. als je gewoon na, alles na 2000 bent, gewoon smerig. <laughs> ook als ze beduimeld zijn. Be wat? Beduimeld, dat je zo vaak hebt gelezen. dat je Wil je nog een keer Tatjana en zo zien? Maar goed, laten we doorgaan.
0: Het is, <laughs> Geert vraagt... Uh, wat had je zelf veel eerder willen weten uit de boekjes?
1: Dat is... En ik weet het ook meteen wat het is. Ja. Oké, okay, wat er... In geen enkel seksueel voordelingsboek stond. was toen ik het voor het allereerst had gedaan. dat het meisje toen vervolgens even snel wegging. om naar de wc te gaan. om het gewoon een soort van. Ja. een beetje leeg te lopen.
0: Om uh, geen blaasontsteking te krijgen. Ja, dat. Maar dat stond nergens.
1: Dus ik dacht. Wat ik had gezien was natuurlijk. dat je het doet. en dan vervolgens draait de camera naar. wapperende fritrage en hoorde <middels> maar het blijkt dat er, dat er daarna nog iets moest opgeruimd, geloost of anders sinds Dat had ik geen idee van. Het staat nergens. En toen dacht ik. oh ja, dit had ik graag van tevoren willen weten. dat dit, dat dit, dat dit er ook nog bij kan maar horen.
0: Is dat zo? Want de meeste boekjes zijn natuurlijk voor. nou ja, voor wat voor leeftijd is dat? En wat is nou daadwerkelijk de leeftijd dat je seks gaat hebben? Hebben. En onthoud je dan wel dat de vrouw nog even daarna naar het toilet moet... om geen blaasontsteking te krijgen? Nou, ik
1: heb vervoerdiging van kinderen die heel jong zijn... dus dat paarse boek, tot ja. uh, 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 voor volwassenen. En ook heel veel boeken Wacht, over...
0: Zijn ook... welke zijn voor volwassenen dan? Pff,
1: nou, alles wat u altijd over seks wilde weten natuurlijk. En bijvoorbeeld uh, de eerste keer liefde, de eerste keer seks... die is voor oh ja. tieners.
0: Oh ja, oh ja, maar deze had hele mooie plaatjes. En ook hele ongemakkelijke
1: plaatjes. Ja, dat je denkt bij dat plaatje op de achterkant... dat je nu ook de richting camera... Ja. Dat je denkt, oh, maar dat is echt een goede Want je ziet dat meisje echt dit doen. Ha, ja,
0: weg, zij wil af. niet.
1: En er zijn heel veel boeken. Ik zie dat ik er nu geen van mij me heb over ja. voor jong gehuwden. Jong gehuwden? Ja, dus dat, want in principe ga je natuurlijk als maagd het huwelijk in. In als, principe. Als net mens. En, dus daarna ja. heb je wat voorlichting nodig... over hoe je dat dan vervolgens gaat doen. En daar zijn heel veel boeken over geschreven. Hoe je dat gaat doen.
0: hoe Oké, okay, maar dan moet je wel eerst gehuwd zijn. Dus dan moet je dat boekje mag je pas lezen na de trouwerij. Zo is het, zo. ja. Dus dan moet je het eerste keer proberen... en daarna weet je pas echt wat het goede gaat Volgens is. mij
1: krijgen veel mensen het van, uh, van ouders... zwijgend uitgereikt tijdens de verloving.
0: Ik zie ook hier een, um, een, een quiz met... hoe staat het met je zelfrespect? Nou... Dus dat vind ik wel een, een mooie dat het ertussen zit. Over en uit... Oh, wat leuk. En ook, uh, oh, oh. Yeah. Uh, dat verbaast me dus ook heel erg van sommige voorbehoedsmiddelen. Dat die eigenlijk echt al heel, heel oud zijn.
1: Zoals het Pessarium bedoel ja, je. Het pessarium. Ja, die hadden we hier in dit boekje. Want uh, voor, uh, dus seksuele voorlichting, nee, uh, voorbehoedsmiddelen, ja. werden heel lang gewoon. Er is een enorme strijd geweest dat die, mo dat die mochten. Hè? Want mm -hmm. in, dit is een plaatje van een Pessarium. Dit is echt een heel oud boekje. Het valt bijna uit elkaar. Hier is een Pessarium. Dus het idee dat je. Uh, de voortplanting tegenhoudt... Yeah. is tegen de wil van God. Dus het feit dat Aletta Jacobs... de eerste Nederlandse mm. vrouwelijke arts... Uh, ze, uh, uh, voorlichting gaf... en voorboedsmiddelen uitgaf... heeft haar doodsbedreigingen opgeleverd. Uh, yeah. En vreselijk Dus dit soort dit is een boekje... de toepassing der voorboedsmiddelen tegen zwangerschap... is een puur uh, medisch boek... voor als er een reden was... dat je niet nog een kind mocht krijgen...
0: Een, je moest een medische reden hebben om niet nog een kind te willen.
1: Ja, want anders was het niet... Anders, waarom, je gaat toch niet stoppen met kinderen krijgen? Het idee is juist dat als God wil dat jij een kind krijgt, krijg je een kind.
0: Oké, okay, en, en wat voor toepassingen zitten er erbij?
1: Nou, hier zitten dus een paar classic dingen in. Dus inderdaad, het Pessarium dat werkt. Maar wat geweldig is, dat er een heel rij staat van... Uh, van ze gaan ook even kijken naar dingen die, die ze ook hebben gehoord... die zouden moeten werken en of dat zou werken. En de fijnste daarvan...
0: Zouden moeten werken, ja, maar niet het, zeker zijn of het wel of niet werkt. Dus er is een hele lijst. Ik zal je even van twee
1: vertellen wat ze zijn. De ene is het inhouden van de adem.
0: Wacht, wacht, Sorry. wacht. Wat. Je, als je, je adem inhoudt, dan kan je niet zwanger worden.
1: Ja, dus dat, dus de man gaan... of de vrouw? Nou, de, de... goeie vraag. Ik ga het voorlezen. Ja, je... het. Suranus, een Romeins geneesheer... Gaf aan, dat ze, gaf aan ziekelijke vrouwen de raad om... oude oh, dat aan vrouw dus... Mm -hmm. op het ogenblik dat de zaaduitstorting plaats zou hebben... de adem in te houden. De Hongaarse <lacht> dokter Lindner verzekert dat dit middel... nog heden ten dagen bij hem te ter voorkoming... ter ontvangen is toegepast. In Hongarije doen ze het nog. Het middel vergt echter zoveel zelfbeheersing... dat slechts weinigen het met goed gevolg zullen kunnen in de praktijk brengen.
0: Weet je wat er gebeurt als een vrouw haar adem inhoudt?
1: Tijdens, de, tijdens het orgasme bedoel je van een man? Nee, Zandard?
0: maar je wordt krapper.
1: Oh. oh dat zijn we niet ja. En de andere die echt vreselijk... Ik zeg dus geweldig, maar ik bedoel geweldig omdat het zo vreselijk is... is de surprise. Dus het idee was... <lacht> ja. het, het wordt vooral... Oké, okay, het idee ja. is dat je... Het was vooral voor een soort van rijke mensen... Uh, dat als je bijvoorbeeld de dienstmeid door de gang liep... en je besprong haar... en je deed het zo snel mogelijk met haar... dan had haar lichaam niet door dat er seks werd gehad... waardoor ze niet zwanger kon worden.
0: Dus eigenlijk staat erin... als je iemand verkracht, kan ze niet zwanger worden.
1: Precies, dat staat erin. Er wordt gezegd dat het niet Oeh. werkt. Dus dat... dat de, maar de... Dit boek geeft er geen oordeel over. Het, geeft alleen, het zegt alleen of het werkt of niet. Dus het geeft geen waardeoordeel over de verschillende manieren... van voorbehoedsmiddel.
0: Ik vind het zo bizar.
1: Dit is ook de reden waarom... De voordelingsboeken sparen is natuurlijk hilarisch. Ja. En heel heftig. Ja. Want je zegt, er worden grove... levensveranderende leugens verteld aan kinderen. Ja. Die echt... Die, ik bedoel, als je... Er zijn zoveel mensen die, nou ja, die, die waarvan hun leven beter had kunnen zijn... als ze betere voordelingen hebben gehad. En dat gebeurt nog steeds. Ja. Natuurlijk. Want er wordt nog steeds allemaal rommel verteld.
0: Ja, en nou ja, pas sinds 2021 staat de volledige clitoris um, in een, een boek, in een biologieboek. Uh, dat heeft zo lang geduurd. Ik had stiekem de hoop dat hij wel al ergens ooit in heeft gestaan, maar er weer uit is gegaan. Maar het is nee. Helaas. Toen um, was het ontdekt, piemels, piemels overal, maar... Um... Maar vrouwen niet.
1: Je wordt er een beetje verdrietig van. Ik word er hele ja. verdrietig van, ja. En dat moet ook wel, want het is heel erg op de daad... Uh -huh. uh, het gaat heel erg over het genot van de man. Het genot van de vrouw komt eigenlijk niet aan bod. Het hele idee van dat uh, vrouwen op een andere manier een orgasme krijgen... dan vaginaal wordt sowieso weggehaald, Want dat is helemaal niet belangrijk. Ja, maar
0: als deze mannen seks hebben met vrouwen alleen maar vaginaal... dan hebben deze vrouwen dat ook nooit meegemaakt. Is de kans heel klein dat ze dat hebben meegemaakt? Alleen de vraag is... ik denk
1: niet dat wat hierin staat de werkelijkheid is. Ik denk dat... Seksuele praktijk tussen mensen die samen zijn en, en langzame seks hebben. Mm -hmm. ik vraag, ik, je, je weet gewoon niet. Dit is voorlichting. Maar wat mm -hmm. gebeurt er echt bij mensen thuis? Ja. Wat, we, wat we weten bijvoorbeeld van het Kings Report, is dat er heel veel gewoon, dat er heel veel schakeringen zijn. Dat Er van alles gebeurt. Onder uh, weg van. De kerk, weg van de mm -hmm. boeken, gebeuren, doen mensen hun eigen ding?
0: Ja, precies, Ja, dat het... zou je bijna een anoniem een seksuele voorlichting boek schrijven... om wel echt te schrijven wat het is. Ja. Want hier staan natuurlijk wel namen bij. En dan kan het wel herleiden van, oh, doe jij dit met je vrouw? Oh, ja, ja. Uh, Dave vraagt, spaar je ook oude breakouts of hitkranten... waar deze rubrieken <laughs> nee, in stonden?
1: Nee, maar dat is echt een heel goed idee. Om gewoon de oude hitkranten... want laatst mijn zus en ik vooral om de smerigheid... om die te doen. Nee, maar dat is echt een hele goeie. Mm. Ja, dit is, nee, dat doe ik niet. Maar als ik nu dus een stapel hitkranten vind en in de kringloop, dan ga ik er wel hard voor. <laughs> die
0: mogen er dan bij. <laughs> goh, nee, goh. Ik, uh, ik zat dus in Limburg op school... en dat is heel dicht bij Duitsland... In Duits Duitsland had dus ook een soort van Hitkrant waar dan uh, ook elke keer twee mensen naakt in stonden. En dat was toch wel heel erg spannend. Ja. Het was niet mooi, het was niet knap, het was niet sexy. Maar het was wel heel spannend. En daardoor informatief. En zeker heel informatief, ja, dat is waar. Je hebt nog meer muziek meegenomen. En Ik moest heel erg heel aan denken, want toen ik jou belde met wil je langskomen... toen zei je, ja, wat voor muziek mag ik meenemen? Mag ik ook foute muziek meenemen? En toen zei ik, ik wil geen R. Kelly.
1: <lacht> nee, niet zo fout inderdaad.
0: Maar je hebt Steely Dan met Cousin Dupree.
1: Oké, okay, dat okay, moet ik uitleggen. Oké, okay, ik ben dus liedjeschrijver en ik ja. ben geobsedeerd door liedteksten. Ja. Uh, en ik vind het soort van heel tof als er liedjes worden geschreven over, uh, over, over seksuele gevoelens die niet kunnen. Omdat het daardoor ook soort van uh, kwetsbaar is. Dus Steely Dan heeft een liedje geschreven, dat heet Cousin Dupree. Mm -hmm. En het ga, het, de, de teksten van, uh, die hij zingt zijn dat vet moeilijk te begrijpen omdat hij iets heel onduidelijk zingt en ze zijn heel bloemig, maar het gaat dus over een cousin Dupree, een man die uh, weer uh, gaat wonen bij het huis bij zijn nichtje ja. en dat met zijn nichtje wil doen. En na een tijdje, en, en hij geeft haar soort van, het is een soort lolita complex dus, en hij geeft haar soort van ook de schuld dat zij hem zo geil maakt. En vervolgens maakt hij een soort van een move... en dat zij zegt... waar denk jij nou dat je mee bezig bent, gast? En dat is heel vet. Dus het gaat erover dat het niet kan. En het ja. liedje is daardoor ook gaaf... omdat het mannen zijn die zeggen... kijk, dit wat er gebeurt kan echt niet. En dat vind ik tof. Uh,
0: okay, maar dat is wel maar één zinnetje dat je goed moet luisteren. Want anders is de hele tijd... ik vind mijn nichtje leuk, ik vind mijn nichtje leuk...
1: Maar het is heel smerig, want hij zit ja. dus de hele... Maar, maar hoe ze hem beschrijven, ze beschrijven hem ook als een heel vies mannetje. Oké. Okay. Dus, maar dat haalde ik eruit.
0: Goed luisteren dus. Steely Dan, Cousin Dupree. Zo lang so zo'n Hij blijft ook doorgaan met A Kiss for Your Cousin Dupree. Ja, heel vies. Ik, vind, ik vond het al zo fijn dat tijdens corona al dat drie kussen eindelijk weg was... En dit is nog anderhalve minuut Hou bij de Kiss. He?
1: Het is zo smerig. Het is echt smerig. Ik had er nog veel meer, maar die heb ik je allemaal niet gegeven.
0: Dankjewel. Je luistert naar met Antoinette naar bed. En naast mij in bed. Het is niet zijn baan, maar toch heeft hij een hele verzameling... seksuele voorlichtingen boekjes, Jasper Smit. So. Um, dit is het moment om een erotisch verhaaltje voor te dragen. Ja. Heb je hem voor je?
1: Ik heb hem voor me.
0: Kan je hem ook? Oh, oh, je gaat ook al heel lekker oh, in je laag. Oh, ik heb
1: deze inderdaad.
0: Oh. <laughs> ja, dat vind ik heel fijn. Um, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er, ik ben er zo klaar van als ik kan zijn. Heb
0: je er zin in?
1: Ja, nou, ik heb nog nooit iets gedaan. Ik ga het doen.
0: Dat mag je voortdragen?
1: Het is laat in de avond. Ons kind slaapt eindelijk. En ik lig uitgeput op de bank. televisie te kijken. Bij elk programma dat ik voorbij zet, denk ik... Nee. Nee. Hmm. Nou, misschien. Nee, toch nee. Ik begin me een beetje te vervelen. Naast mij zit mijn lief een kruiswoordpuzzel te maken. Wanneer ik naar haar leun om naar de puzzel te gluren... trekt ze het boekje naar zich toe en zegt ze... Ja, deze wil ik zelf maken. Zo praat ze niet echt. Ik ga het doen. Deze wil ik zelf maken. Met een zucht zet ik nog een paar keer. En mijn vriendin vraagt... Verveel je je? Volmondig antwoord ik ja. Uh. Ze staat op van de bank zonder iets te zeggen... en ik kijk hopeloos naar haar terwijl ze de kamer uitloopt. Ik zucht nog een keer en zie het puzzelboekje open liggen. Twee lusjes samen. Zeven letters. Twee lusjes samen. Strikje. Zal ik het invullen? Nee. Oké. Okay. Ik pak het boekje om het toch in te vullen... maar plotseling staat mijn lief in de deuropening... Ik laat het boekje uit mijn handen vallen. Ze draagt rode hakken en een wit lingeriezetje met witte kniekousen. Zo, zegt ze, terwijl ze naar me toe loopt. Dus jij verveelt je. Ik probeer iets te zeggen, maar er komt slechts een beetje ge... Uh uh uit mijn mond. Ze staat voor me. Ik knip er nog eens met mijn ogen. Is dit echt? Dan zeg ik per ongeluk hardop. Ja, zegt ze. En ze zet een rode hak op de bank. <laughs> ik kijk... Ik zou dus nu ook dan denken, maar dan wordt het bang vies. Wat moet even je nou aan doen? Dan moet dat allemaal Het is verloor. Dus oh, nee, uh, het is
0: fantasie Oh Ja, ik ga
1: het worden. Het is echt, ik heb mijn fantasie... Is. Moet ik dit afnemen? Moet ik vochtig worden afgenomen? Moet je dit deppen? Oh, goed, moet er zout op. Nee. Ik kijk haar via haar hakken omhoog langs de witte kousen. En op ooghoogte, naast mijn gezicht, bovenaan de witte kouse, zit een wit strikje. En ze vraagt: Kom, pak me uit als een cadeautje. <lacht>
0: Oh, <laughs> Toch jammer dat je bijna afgeleid was. ADHD, Ja, ben je snel Tworl. afgeleid ook tijdens seks? Uh,
1: nou... Eigenlijk niet. Ik moet wel vaak nog eventjes dat er even willekeurige dingen. Oh, en ja, melk kopen. Dat moet er eventjes ja. uit mijn hoofd. Maar na een tijdje merk ik dat ik er echt aan overgeef. En dat is het heerlijk. Want dan is het ook gewoon. Ja, dan wordt ook gewoon alles weer eventjes gedefragmenteerd. En dan ben ik weer erg ja, chill. Ja. Ja.
0: ja, goed. Uh, hoe was het om dit voor te lezen?
1: Ja, heel leuk, maar ook heel raar. Het is het raar? Ik, nou, ik lees dat soort dingen nooit voor. Dus ik <lacht> een, grappig, Ik voelde mezelf al heel modern dat ik iets van een telefoon voorles. 45 mensen. Ik ben oud. Ik ben oud. <lacht> Geef hem een stencil.
0: Een stencil?
1: Nou, ja, heel leuk.
0: Maar ben je een beetje van de dirty tak?
1: Echt, totaal niet. Echt niet? Nee, echt helemaal niet.
0: Maar hoe, hoe zorg je er dan voor dat, dat jullie, als je zin hebt, hoe zorg je dan dat je, je je lief mee kan nemen naar de slaapkamer? Ik ga vroeg naar bed.
1: <lacht> dus ik ga nu vroeg naar bed, zegt een van ons. Dan stampt een van de tonen de tweede trap op en is meestal duidelijk. <lacht> Wat is het? Ja, mijn hoofd was ook echt zo super serieus. Maar... Ik, Ik ga het een... nee, ja. je moet het ook. Er, is, er moet met nadruk gezegd worden. Maar weet je wat het is? Um, um, seks gaat dus ook heel vaak over dat dingen opwindend... en seksuele fantasieën en een soort van mm -hmm. erotisch... en dat soort spannend geladen zijn. Maar mijn... Mijn kleine ervaring met seksualiteit is dat ik het heel fijn vind, juist als het ook een soort van knus. En met z'n tweeën en heel aard is en helemaal niet te maken heeft met. Dingen met Kant of zo, maar die gewoon te maken hebben met dat je samen gewoon elkaar wil vastgrijpen en het gewoon wil doen in je eigen bed met z'n tweeën, gewoon soms omdat je het gewoon wil en dat het dan dat lekker alles weg is of zo. Dat heeft voor mij, snap ik het bedoel? Het heeft voor mij weinig, denk ik, maar dat komt ook omdat ik nu in een in een lange relatie zit. Vind ik het ook juist heel fijn daarmee. Als je een begin met iemand samen bent, is het ook allemaal heel spannend en aftastend en letterlijk en figuurlijk. En Wat vind je leuk en wat vind ik leuk? Maar het lijkt nu, als nu ik lang in een relatie zit. Is het steeds ontspannender en is het daardoor steeds meer dat je gewoon elkaar wil vastgrijpen? En dat je inderdaad. Dacht, ik ga nu vroeg naar bed <lacht> en dan gewoon gaan we het
0: doen. Maar is het dan niet juist in een lange relatie dat je op een gegeven moment denkt: Oh, als ik nou dit zitje koop, misschien is dat wel leuk voor als ik vroeg naar bed ga?
1: Nou, daar hebben we het heel soms wel over. We ja. zeggen wel eens tegen elkaar: um, Eigenlijk is het helemaal niet zo spannend wat we doen. Maar het is wel heel fijn, toch? En dan zegt de ander, ja, ik vind het eigenlijk ook heel fijn. En ik, ik zeg meestal dan letterlijk... we hoeven niet in de kroonluchten te hangen. We hebben geen kroonluchten, maar bij wijze van spreken. We hoeven niet enorm dingen te doen. Het gaat er toch om dat we het superleuk vinden? Mm -hmm. Nou, en dat zo is het. Dus er is ruimte voor, maar op dit moment vinden we het allebei super awesome zo. En ik moet wel zeggen, aangezien we een kind hebben... is het feit dat je al tijd hebt voor elkaar... is aan zich al best wel opwindend. <lacht> En zelfs
0: samen. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik moet dan meteen aan al die 90s en Zero-sitcoms denken. waar dan de kinderen eindelijk stapels bij vrienden zijn. Dat is echt zo'n. Ik heb vijf minuten voordat de wasmachine weer stopt en dat soort dingen. Ja. Het is altijd maar vijf minuten.
1: Ja, een <laughs> Echt? Echt? Nee.
0: Ik snap nu waarom zoveel millennials zo laat beginnen met kinderen. Dit zijn niet de verhalen die we willen horen. Ook al deze boekjes, dit zijn niet de verhalen die we willen horen... om te zeggen, ja, leuk, kinderen... Nee,
1: en wij kunnen het toch op waarde schatten... maar al die kinderen die dit voor hun kies hebben gehad... die namen het gewoon aan, blijkbaar ja. is het waar.
0: Ja, ik vind het wel leuk dat... Er, dus ik, ik was er eentje aan het doorbladeren... en daar er stond er ook... Uh, wat dacht je van notarieel contract?
1: Ja, wat dacht je van een notarieel contract? Daar hebben we het nooit over op zender.
0: Nee, nee maar dat vind ik wel echt een hele goede... en, en heel vooruitstrevend. Ja. Dus dat, dat kan ook nog. Volgens mij is dit wel die... Oh ja, deze was wel leuk. Hier stonden en foto's en tekeningen in. Het lijkt wel alsof we altijd mot hebben. Nou, maar dit zijn echt relatietips.
1: Ja. Wat wel is, die is, oh, de eerste keer liefde, de eerste keer seks. Ja, maar het fotomateriaal vind ik daar wel vrij schokkend, inderdaad. Ja,
0: precies. Het is wel die ene waarvan, het, nee. waarvan lijkt alsof het meisje. Gewoon weg wil. Weg. Nee, Gewoon ergens daaruit.
1: Blijf me af. Heel vaak gaat het in dit soort boeken ook over de clubs waar je dan van lid kan worden en hoe je elkaar dan tegenkomt. De clubs? Ja, dat je een hobbyclub of zo, of dat je een zangclub of oh. zo, of dat je elkaar zo tegenkomt.
0: Oh, maar dat is wel handig. Want ik, ik had dus laatste vriendinnetje. En zij zei ook, vind je maar, waar, waar kom ik die mensen tegen? Ja. Waar heb jij je partner ontmoet? Nou,
1: ik heb mijn partner van Tinder. Uh, en dus we zijn echt een Tinder huwelijk. Dus het kan. Nou, het moet zelfs. Kijk, moet. ik... Sta, nou, kijk... Er is dus een heel verhaal dat seks altijd spannend in dit en dat moet zijn. Maar voor mij was er in ieder geval, had ik heel erg het gevoel... een soort verwachting van hoe ik het moest doen met meisjes en zo. Namelijk, ik moest naar de kroeg of naar de disco... en dan uh, praten met en dan zeggen, uh, na nou, heel veel bier drinken... en zeggen, hé hey, schatje, uh. en dan moest ik een tijdje met haar gaan muilen ergens. En dan als we klaar waren met muilen, moest ik haar dan mee naar huis nemen. Moest een wilde nacht hebben en dat was het dan. En dan moest ik gewoon de hele stad afwerken. Maar... Zo ben ik helemaal niet. Ik yeah. kan het ook helemaal niet. En ik heb het jarenlang soort van meegaan met groepen... vrienden die allemaal enorm aan het jagen waren. Maar ik ben dat helemaal niet. Totdat ik eindelijk, toen ik begin dertig was... dacht, ah fuck it, ik ga gewoon op e-matching. Dus, en dan neem je gewoon het profiel... en dan krijg je een berichtje van iemand... en die wilde met jou daten. En dan, nou, dan kan je rustig over nadenken. En toen dacht ik... Dit is veel meer wat ik wil. Ik wil gewoon met iemand leuk contact hebben. En er ook over na kunnen denken. En niet om half drie s'nachts. Ik ben een ochtendmens, Dus om mm. half drie s'nachts. Na elf uur s'avonds ben ik sowieso geen reetwaard. Dus dit is, ik, ben, <laughs> ik weet het ook morgen niet meer. En aangeschoten in een disco. Ja. Waar ik alles niks van. Met een of andere meisje. Nou, ik vond het vreselijk. Dus toen ik dat eenmaal achter was. Ben ik pas echt gaan daten. Echt internet daten. En ik dacht dat internet daten voor trieste mensen was. En? Nou, een van mijn eerste dates die ik had. Het was dus op uh, e-matching, ja. was een meisje die als echt hysterisch mooie foto's Dat Ik dacht, nou, nog dit meisje met mij uit wel echt totaal onduidelijk. Was
0: het dan wel een echt profiel?
1: Nou, dat bleek zo te zijn. Ja. En ik sprak het haar af en het was ook meteen duidelijk dat ze echt heel leuk en mooi en intelligent en echt alles.
0: En? en?
1: Nou, we merkten denk ik allebei binnen een paar minuten... dat er gewoon geen vonk was. Dat het hem oh. gewoon niet ging worden. En dat was echt een heel belangrijk moment voor mij. Toen dacht, oh ja, jij bent dus heel leuk en heel mooi.
0: Yeah.
1: Uh, en ik wil heel graag wel iemand. En ik denk, ik krijg nooit meer iemand, want niemand wil mij. Maar ik denk dat het goed is zo. En er zijn vast andere mensen met wie ik graag ook kan. En toen dacht ik, oh, zo werkt het. Als het zo, dit zo kan, komt yeah. het heel goed. En toen kwam ik dus via Tinder nog een paar dates gehad... waarvan ik ook dacht, nou leuk, maar nee... En toen kwam ik me lief tegen. En toen was het al... Ik weet dat ik ze zag. en dacht, oh, haha, dit gaat heel lang duren. En zo, ik had gelijk. Aww. We zijn dus voor, bij onze eerste date. Je moet namelijk nooit bij een eerste date alleen maar bier gaan drinken. Want dan zit je tegenover elkaar. Je moet eigenlijk een activiteit doen.
0: Wat zijn jullie gaan doen?
1: Wij zijn naar een klimbos gegaan.
0: Oh, nee, nee. Ik heb dus echt echt vreselijke tijden in een klimbos gehad. Dus wat is er zo speciaal in een klimbos? Nou, het was twee minuten om het te vertellen. Okay, tijden,
1: nou, ik ben echt totaal niet sportief. Dus terwijl mijn toen dus nog niet aanstaande... Ja. mijn eerste date rondslingen door de bomen... Uh, hing ik zelf als een soort, ja, soort drogende ham. Hing ik ergens boven de boom. En, ik en dat niet was te komen. sexy. Blijkbaar wilden ze daarna nog steeds met Maar ik heb
0: geen idee waarom. Ik heb echt gewoon heel hard gescoord klimbos. Oké, okay, dus de date van Jasper, tip, is gaan naar een klimbos. Of gewoon
1: iets. Disco bowlen, gaan gewoon iets, iets samen doen. doen. Iets, een escape room, maakt niet uit. Als het maar niet is, tegenover elkaar zitten bitterballen eten.
0: Ja, dat, nou, mijn eerste date, die dus heel succesvol was, was um, samen cocktails maken. Maar het was een soort van workshop, dus je mocht zelf erbij gieten hoeveel alcohol en tonic erbij zat. Goud. Ja, dat werkte ook heel goed. Oh, Jasper, ik kan nog echt uren met jou praten. Ik heb ook het gevoel alsof we nog de meeste boekjes niet eens gehad hebben. Zo is het. Maar ja, dan, dan moet je maar gewoon nog een keer nog terugkomen. Hè? Met de rest van je 160, hoeveel?
1: 160 ongeveer.
0: Verzameling. Bizar, bizar. En ja, toch wil ik nog vragen... Wat moet er nog uit? Uit de boekjes? Nee, wat moet er bij jou nog uit? Oh,
1: nou... Echt niet? Ja, erg! Oh, wat moet er nog uit? Nou, ik weet het niet, <lacht> eerlijk gezegd. Nou,
0: dan sla ik mijn dekbedje weer dicht. Want vannacht deelde ik niet alleen mijn bed, maar lag ik zij aan oh, zij. Oh,
1: mijn elektrische deken moet uit. Want dat is voor te warm. <lacht> Die moet uit.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus elektrische deken uit. Uh, dankjewel Justin Samgaard, de verteller, model Dili. Want zij zat in mijn vriendenboekje. En Jasper Smit kwam langs met zijn verzameling voorlichtingboekjes. Zoek je nog een leuke playlist voor je in slaapkamer. Moet je even op met Antoinette naar bed op Spotify checken. Dan kun je ook deze aflevering terugluisteren. Dan van het naar bed. En nog een hele fijne avond.